0: Hola, 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 mis queridos rockeros Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera y hoy, mis queridos amigos, antes que nada les quería agradecer a todos, todos, todos los que se comunicaron conmigo a raíz del último episodio de El Astronauta del Rock dedicado a Iron Maiden y a su derrotero ...durante la década del 90... ...una década muy tumultuosa a nivel humano... ...a nivel musical... ...con salidas, vueltas de miembros fundamentales... ...y con un montón de anécdotas... ...que por lo visto han gustado eh, y mucho... ...así que muchísimas gracias... ...les digo que eh, en ese episodio... Eh, ...nosotros ya habíamos adelantado... ...que se venía la tercera parte de Iron Maiden y hoy les confirmo que si todo va bien para el fin de semana del 12 de noviembre vamos a estar subiendo el tercer y último episodio dedicado a Maiden ya abarcando la última y magnífica etapa de esta verdadera institución del heavy metal. Y por supuesto, párrafo aparte, gracias a todos los que nos ayudaron con la votación de su álbum favorito a través de la página web del de Astronauta del Rock, que si la quieren visitar, siempre se las recuerdo: www.elastronautadelrock.com. Dicho esto, hoy voy a arrancar con dos noticias tristes, lamentablemente, para después ir subiendo el tono y la energía del programa de modo tal de poder terminar bien al palo, bien arriba, como solemos hacer. A nivel local, refiriéndome al movimiento metalero argentino, esta semana sufrimos una pérdida de enorme trascendencia. Eh, a raíz de la muerte repentina de uno de los creadores del heavy metal nacional argentino. Me refiero al gigantesco y muchas veces polémico Ricardo Iorio, fundador... Nada más ni nada menos que de bandas como B8, Hermética, Alma Fuerte. Un artista que para mí fue el principal poeta urbano del rock argentino. De eso no tengo ninguna ninguna duda. El tipo podía gustarte o no, te podía caer mejor o peor. Como dije recién, sus posturas en innumerables temas eran súper polémicas pero su música y su poesía fundamentalmente, al menos para mí, han sido eh, indiscutibles. Algo así como una línea divisoria entre lo careta y lo real, entre lo postural y lo natural. Debo admitir eh, que yo lo seguía mucho en las redes sociales y trataba de ver eh, cada una de sus apariciones. En ese sentido, desde hace un tiempo, pongámosle, no sé, un año atrás, quizá un poquito más, yo lo veía muy, pero muy deteriorado, muy avejentado. A Iorio se lo veía hinchado, gordo, con grandes problemas en sus cuerdas vocales. Traten de ver alguno de los últimos recitales de Iorio. El esfuerzo que hacía para cantar, para que su voz eh, lograra escucharse, era titánico y no siempre lo lograba. Se lo escuchaba con la voz muy áspera, quebrada, a veces inentendible. Y lo cierto es que para eh, un hombre como Iorio, eso era muy, muy triste de ver, porque era un hombre muy joven, pero muy desgastado. Él nunca intentó, eh, por otro lado, jugar otro papel o mostrar otra cara. Eh, varias veces coqueteaba con la idea de la muerte y de vivir la vida a pleno, a fondo de terminar gastado, de terminar con el cuerpo gastado. Sin embargo, eh, una cosa es escucharlo, decir es, ese tipo de, de declaraciones, y otra, muy diferente, es ahora llevar el dolor de su pérdida cuando tenía tan solo 61 años. Una tristeza enorme. Ricardo Iorio falleció de un ataque al corazón, murió en la ambulancia, pobrecito, rumbo al hospital, mientras trataban de sostenerle la vida, eh, y dejó, creo yo, un vacío de esos que no se van a llenar jamás, como nunca se llenará el vacío de Papo o el vacío de Spinetta. Y Yorio, el artista, por otro lado, fue uno de esos seres imprescindibles para comprender la importancia y el peso del rock en los momentos más crudos de la Argentina. Eh, cuando no se militaba por ideologías de cartón o relatos vacíos, sino que se combatía por alcanzar la libertad en una lucha resistencial que podía costarte la vida. Ahí estaba él. Hacer metal, hacer rock fuerte y pesado, con letras directas y filosas a finales de los 70 y comienzos de los 80, era una tarea no apta para cualquier rebelde burgués. Ahí tenías que tener convicciones muy profundas, una visión acabada de la realidad que estaba atravesando el país y fundamentalmente, chicos, tenías que tener dos pelotas de acero. Aquellos que siguen el podcast del astronauta del rock estarán cansados de escucharme decir que el rock siempre tiene que estar en la vereda de enfrente del poder, sea cual sea. El rock debe ser opositor. Fiscal, veedor, auditor, y necesariamente incómodo para aquellos que creen poder hacer lo que se les antoja con el destino de los pueblos. Pues bien, ahí estuvo siempre Iorio, parado en esa vereda incómoda y muchas veces inhóspita y peligrosa, denunciando, despotricando, señalando. Y últimamente, últimamente estaba más audaz que nunca, Seguramente muchos de sus dichos En contra del gobierno kirnerista Y de la filosofía del facilismo La falta de cultura del trabajo Y la exaltación de la vagancia Y de la dádiva Le habrán caído como una lluvia ácida A muchos de sus fans Claramente a él no le importaba Porque así era Ricardo Iorio Ese tábano que por un lado te picaba, pero que al mismo tiempo te proponía que fueras vos. Él te decía: Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear? Si ser uno es ganar. ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos no más. Y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue. Si algo anda mal, cumple sus sueños. ¿Quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar. Mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores, ni mires atrás aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, che, sé vos nomás y al mundo salvarás. ¿Por qué engañarse y mentirse? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. ¿Por qué falsear? Si ser uno es ganar, aunque muchos lo hagan difícil, si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida... Busca instruirte
1: Vamos Che ¿Por qué dejar Que tus sueños se desperdicien Si no sos vos Triste será Si no sos vos Será muy triste Qué falsear si ser uno es ganar. Porque engañarse y mentirse Sé vos no más y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como esta canción. Prometiéndome que lo entendiste Digamos fue Si algo anda mal Cumple sus sueños ¿Quién resiste? ¡Atra!
0: que en paz descanse les dije les dije a mis queridos rockeros que en el comienzo de hoy tenía dos noticias lamentables una se las acabo de dar y la otra tiene que ver con la muerte de eh, el que fue baterista de los elegans Steve Riley. Ustedes acá también me han escuchado hablar mucho de toda la locura que rodea a los L.A. Guns. Ahora vamos a ir un poquito sobre eso también. El pobrecito Steve Rilling murió también muy joven, 67 años. Lo último, lo último que se supo, pero hace un par de, de horas, fue un comunicado de su familia. Porque al principio no sabíamos de que había muerto. Su familia... Eh, contó finalmente que él estaba luchando contra un caso grave de neumonía desde hacía varias semanas. ¿Mm? Y que bueno, finalmente el martes 24 de octubre falleció. Es muy triste, como digo yo, despedir a, a tipos con los que te criaste. Despedir a los tipos que te hicieron la vida un poco más llevadera, más linda, más divertida, más rebelde. ¿Mm? Y Steve Riley, como les digo yo, tocó con los LA Guns en grandes, 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 grandes discos de los LA Guns. De eso no tengan dudas. Él tocó en el álbum de, de los LA Guns de 1989 o por ahí, 1989-90, llamado Cook Unloaded. Es un CD que tengo y también en otro que tengo que se llama Hollywood Vampires. Después, bueno, los Guns N' Roses, los LA Guns tuvieron sus problemas internos y él terminó formando, y a esto es a lo, que, a lo que siempre les cuento, de esas locuras que tienen las bandas, como pasó también con Rat. Terminó habiendo dos franquicias, dos franquicias de los LA Guns. Una, una justamente, era la que lideraba o comandaba, si se quiere, Steve Riley, y que justamente ahora están por sacar un álbum en el 2024 de hecho ya habían estrenado un simple que escuchamos acá en el astronauta del rock muy lindo llamado The Dark Horse cuando yo puse esa canción acá en el podcast les dije qué pena que las dos facciones de los elegans no logren juntarse porque lo que hacen por separado ambas bandas son maravillosas son cosas maravillosas ...muy pero muy interesante... ...cada uno de los discos que están sacando... ...en los últimos años... Eh, ...Los L.A. Guns... ...la liderada por eh, Phil Lewis... ...y Tracy Guns... ...o la liderada por... Eh, ...Steve Riley... ...que no sé qué pasará ahora con esa banda... ...supongo que... No, ...lo más lógico... ...sería que, que desapareciera pero seguramente debe haber algún otro creo que si no es el bajista alguien también hay ahí de la vieja historia de los L.A. Guns con lo cual es factible que al tener un disco nuevo quizá llamen un baterista y, y salgan a tocar no sé con qué nombre porque esto era Steve Riley L.A. Guns muerto Steve Riley no sé qué harán por eso, es una situación de esas raras que ya se van a ir develando eh, Phil Lewis eh, de la otra versión de los L.A. Guns ...hizo una serie de posteos... ...yo dije... ...me voy a encontrar con los típicos... Eh, ...digamos... ...argumentos... ...post-mortem de amor y de hermandad... ...de arrepentimiento... ...porque estaban todos muy peleados ahí... ...pero no, Phil Lewis me sorprendió... ...fue bastante sincero, lo despidió... ...a su ex compañero, pero dijo... ...nunca fuimos amigos, tocamos durante muchísimos años... ...nos recorrimos el mundo... Pasamos muy buenos y muy malos momentos, pero yo nunca fui a comer a la casa de él. Él nunca vino a comer a mi casa. No éramos de salir juntos. Era un tipo muy privado de su familia. Separaba mucho lo que era su familia del trabajo. Saludo a su mujer, a su familia, que ha quedado en vida. Eh, y nada más. Me pareció, dentro de todo, bastante sincero. Porque generalmente, cuando suceden estas cosas, cuando los músicos se pelean... ...y alguno muere... ...el que queda vivo siempre sale a decir... ...ha muerto mi hermano de la vida... Eh, ...últimamente estábamos tratando de zanjar nuestras diferencias... ...todo verso... ...los rockeros como cualquier otro seres humanos, ...tienen esa parte... Eh, ...media lamentable, ¿no? ...que... ...cuando están en vida no son capaces de... ...zanjar esas diferencias... Y decir, bueno, ya estamos grandes, empecemos de nuevo. O al menos respetémonos. Eh, y tienen que esperar a que uno se muera para después salir a arrepentirse de varias cosas. Bueno, en este caso no se arrepintió de nada, Phil Lewis. Creo que dentro de todo es una actitud bastante respetable. Una pena lo de Steve Reilly, un tipo joven, insisto. 67 años y una neumonía lo ha de esta tierra. Vamos ahora a pasar... A otros temas, vamos a empezar ahora con una lógica un poquito de, de, de mejor predisposición para lo que es este episodio de El Astronauta del Rock. Les cuento, tengo novedades sobre Iron Maiden. Iron Maiden, luego de presentarse en el Festival Power Trip en California, en la ciudad de Indio, la verdad es que eh, levantó muchísima polvareda esa presentación, se los vio súper eh, enteros en una digamos, una presentación, un set maravilloso. Realmente yo lo que vi me gustó muchísimo. Y ahora han confirmado, hace un par de días, que van a salir de gira en el 2024 por los Estados Unidos y Canadá. Algunas algunas eh, fechas creo que ya están confirmadas en Chile, ...crucemos los dedos acá en Argentina... ...y en toda Sudamérica, Centroamérica... ...para que los Maiden nos visiten... ...a todos, todos los heavis ...que los amamos, que los seguimos, que los adoramos... ...prueba de eso... ...es... ...el episodio especial y el éxito que ha tenido... ...el último episodio del astronauta de rock... ...el especial de 1990... ...al 2000... ...es una prueba incandescente... ...furiosa e inequívoca... ...del fanatismo que despierta... ...esta banda maravillosa... Así que después del Power Trip, se esperaba esto, era algo que ya había un rum rum. Eh, algunos creían que lo iban a, a decir durante el festival. Yo cuando hice los especiales, eh, los, los, eh, los videos especiales que están subidos a YouTube contando sobre cómo había ido el Power Trip, una de las cosas que dije es que lo más probable era que Iron Maiden esperara un par de semanas para anunciar cualquier cosa, porque la noticia de la vuelta de ACDC se iba a fagocitar prácticamente cualquier otra noticia... o cualquier otra novedad. Con lo cual, el tiempo me dio la razón. Dos semanas después, acá los tenemos a los Maiden... ya confirmando su gira estadounidense, su gira por Canadá... que va a arrancar el 4 de octubre... en el anfiteatro de North Island Credit Union... en San Diego, California... y que va a terminar el 17 de noviembre... en Frostbank Center en San Antonio, Texas. En el medio, obviamente, van a estar visitando varias ciudades de los Estados Unidos y también Canadá. Y ahora vamos a ir al primer estreno de este nuevo episodio del Astronauta del Rock y que tiene que ver con eh, la reina absoluta del metal alemán, la señora Doro Pesch. Doro Pesch eh, ha sacado un nuevo álbum que se llama Conquerors. Forever Strong and Proud, y es un álbum que tiene 20 canciones, es enorme, yo ya lo, lo venía adelantando y algo pudimos escuchar en el astronauta del rock, tiene una característica este álbum, y es que tiene eh, tres colaboraciones, y dos de esas colaboraciones son nada más ni nada menos que con Rob Halford, una de las colaboraciones es el clásico en el clásico de Judas Priest Living After Midnight nada más ni nada menos éxito mundial del año 1983 y y eh, no 83 no Living After Midnight estoy diciendo cualquier cosa Living After Midnight debe ser del eh, Living After Midnight 79 80 lo que es del 83 es el otro cover que hace con Rob Halford Total Eclipse of the Heart, aquella canción lenta, bien morcillera, eh, que hizo famosa Bonnie Tyler, ¿m? la de It's a Heartache, esa misma. Bueno, Total Eclipse of the Heart es el primer estreno del astronauta de rock del día de hoy, cantado por Doro Pech y el señor Rob Halford.
2: Around. Turn around Every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my tears Turn around Nothing I can do a total eclipse of the hearts. Once upon a time there was light in my life but now there's only love in the dark There's nothing I can say a total
0: Y mientras se alejan Doro Page y Rob Halford abrazados Haciéndose arrumacos inofensivos Les cuento que Living After Midnight Efectivamente era del año 1980 Yo dudé eh, entre el 80 y el 81 No, es del año 1980 eh, bueno obviamente perteneciente al clásico British Steel ahora mis queridos rockeros voy a volver sobre una información que yo les comenté hace un tiempo atrás y que tiene que ver con los Beatles los Beatles nos habían adelantado que este año en algún momento iban a estar editando la canción Now and Then una canción rescatada de viejas, viejas sesiones en la que podíamos volver a escuchar nada más ni nada menos que a John Lennon con Paul McCartney, George Harrison y el inefable Ringo Starr. Pues bien, esta canción se va a editar el 2 de noviembre, no falta nada, esta semana 2 de noviembre, todos atentos, se va también a editar en versión de simple, una cara A en donde va a aparecer Now and Then y una cara B en donde se va a editar el simple debut de, eh, de la banda en el Reino Unido de 1962, estoy hablando de la Una manera de completar este círculo de la vida maravillosa que han tenido los Beatles, la banda sin lugar a dudas más grande de la música contemporánea. Me decís a mí, ¿es la que más te gusta? No, ni en pedo, yo soy más rolinga, pero indudablemente los Beatles fueron ese chispazo que le hacía falta al mundo para que el rock realmente pegara total y absolutamente en la juventud y así comenzara una historia que hasta el día de hoy sigue viva y dando geniales y geniales artistas. Pues bien, la historia de los Beatles es irrepetible, sepámoslo. Entonces la manera que ellos han tenido de cerrar cerrar su historia me parece genial. Su primer canción, de un lado, su primer simple, Lad Me Midú, de 1962, y esta vieja canción rescatada, Now and Then. Now and Then, además, es una canción en la que tuvo mucho que ver el que fuera el director del de genial documental Get Back de los Beatles, que si no lo vieron, traten de verlo. Es un documental en tres partes, dura, creo que tres horas o más, yo lo vi hace poco, no les voy a mentir, creo que lo vi en eh, la plataforma Disney Plus, y la verdad que es eh, inquietante, porque vos ves a estos cuatro tipos, súper jóvenes, súper exitosos, ya con todo el mundo a sus pies, todo el dinero, todo, lo que vos quisieras, ya estaba. Eh, eh, tenían su propio sello, su estudio, bueno, toda la mano de Apple, ya estaba, todo, todo, tenían todo y eran muy pibes. Muy pibes, creo que Harrison tenía 25 o 26 años, los otros andaban por lo también 29, 30, muy, muy jovencitos. Y vos los ves cansados, los ves hartos, eh, muy trabajadores, la verdad que llegaban al estudio y se ponían y pasaban todo el día ahí, no los ves en actos de descontrol, no es que estaban en el estudio perdiendo el tiempo, eh, tomando pastillas y champán, no, para nada. Super profesionales en ese sentido. Mucho respeto se tenían. Y creo que yo también se tenía mucha bronca también, mucho miedo. Eh, la competencia que había entre Lennon y McCartney era visible. Nunca llegaban a estallar. Yo creo que toda su, eh, su animosidad la terminaban desprendiendo y la terminaba pagando el pobre George Harrison, que en un momento del documental, que para mí fue de verador abandona a los Beatles, se va, dice, me voy de la banda, chao, me tienen podrido, no me dejan poner canciones, cualquier aporte que hago se lo pasan por el culo. La verdad que es un documental que para aquel que no lo vio, trate de verlo, y aquel que quizá... Eh, como yo, ya les digo, yo no soy un super fan de los Beatles, no, no, ni mucho menos, creo que tienen canciones y discos maravillosos, pero no es una banda que escuche demasiado, lo súper respeto, pero me encantó verla, me abrió los ojos en un montón de cosas, La, a mí me gustan las dinámicas de las bandas, muchas bandas tienen para mí más eh, interesante dinámica que música, por ejemplo, y de eso te das cuenta cuando ves documentales, cuando lees... Es súper, súper interesante. Traten de verlo Get Back. Como les decía, para volver a la info y ya salir, eh, Now and Then, esta canción, tuvo mucho, mucho eh, que ver. Peter Jackson, el director de Get Back porque pudo aplicar la inteligencia artificial realmente como se debe, para asistir, no para reemplazar, no para emular voces, emular instrumentos, no. Acá vas a escuchar a los Beatles tocando y cantando, pero era una cinta muy viejita, imagínate que es una canción vieja, 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 estaba rumbada y eso le hace mal a la calidad de sonido, al brillo de, de, de lo que puede ser una grabación. Bueno, utilizaron la inteligencia artificial para mejorar eso. Es utilizar la inteligencia artificial, creo yo, inteligentemente. Hay además eh, un documental de 12 minutos llamado Now and Then The Last Beatles Song. ¿Mm? Now and Then The Last Beatles Song. Eh, que se va a estrenar el primero de noviembre. Si quieren ver, eh, pueden encontrar en, en, en YouTube. ...lo que es en el canal de los Beatles... ...obviamente lo que es el tráiler ...es muy cortito... ...pero ahí más o menos se dan una idea... ...de por dónde viene el documental... ...este mini documental brevísimo... ...de 12 minutos... ...así que... ...contra todos los pronósticos... ...los Beatles siguen de alguna manera... ...vivitos y coleando... ...otra gran noticia que hubo esta semana... ...para todos los amantes del heavy progresivo... ...del rock progresivo más pesado... Tiene que ver con... Los titanes... De Dream Theater... Anunciaron... El regreso... Del baterista... Mike Pornoy. ¿Mm? Piensen... Piensen que de esta manera... Mike Pornoy Va a volver a tocar... Con John Petrucci... Y con... Eh, con el guitarrista... ¿no? John Petrucci... Y con el bajista... John Myung, Que son aquellos que formaron... Dream Theater... Cuando los tres eran parte del de, eh, Berklee College of Music en 1985. Berkeley, un colegio de música. Creo que es de los más, de los más famosos a nivel mundial. Así que vuelve, vuelve Mai Pornoy. Hay un entusiasmo. Yo cuando publiqué esta noticia en el Astronauta del Rock en Instagram. Bueno, la gente explotó, no lo podían creer. Al mismo tiempo, muchos preguntan: ¿qué pasa con el batero? Eh, Mai Manguini. La verdad es que Manguini no se fue de mala onda, al menos por ahora. Él se une a la banda en el año 2010 y siempre estuvo muy orgulloso de, 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 de estar en el lugar de, de Pornoy y de desempeñar un rol importante para que la banda siguiera adelante. Dice yo sabía el rol que cumplía, debía ayudar a la banda a continuar y era eh, mi papel. ...mantener el show vivo... ...funcionando todas las noches... ...y creo que eso lo cumplí... ...fue muy gratificante... ...y para mí fue un honor... ...tocar con semejantes músicos... ...por su lado... ...Petrucci... Eh, ...salió a decir que la forma de tocar la batería... ...de Mike Manguini... ...es de otro mundo... ...que está súper agradecido... ...por el tiempo que pasó con la banda... ...dice que está muy orgulloso... ...de toda la música... ...que hicieron juntos... ...y que tengamos en cuenta culmina eso con eh, el, el primer Grammy que ganan ¿m? el año pasado. Entonces, eh, me parece que acá la cosa es muy profesional. Son tipos, los Dream Theater, súper, súper profesionales. Creo que no, no va a haber demasiado, demasiado drama. Eh, así que, el que salió medio a... a no, no sé si a despotricar, pero fue Jeff Scott Soto que dice bueno, son polo por eso estaba como en un hiatus porque evidentemente pornoy estaba por volver y qué sé yo, pero Scott Soto debe ser un tipo complicado porque tiene quilombo con todo el mundo, con Journey donde cantó, tampoco lo quieren demasiado, debe ser un rompepelotas. Acá lo importante igualmente no es eh, Jeff Scott Soto, eh, sino que bueno, vuelve, mis queridos rockeros, Mike Pornoy a Dream Theater. rockeros, tengo noticias sobre los Green Day. Green Day, esta semana regresó con una canción que a mí me gustó mucho, llamada The American Dream is Killing Me. ¿Mm? Es el primer simple y el tema que abre lo que va a ser el décimo cuarto álbum de estudio de la banda que se va a llamar Saviors y que va a salir el 19 de enero del 2024. ¿Mm? La banda contó que... The American Dream is killing me... Fue uno de los últimos temas... Escritos y grabados... Eh, para Saviors... Y que cuando la escucharon... Dijeron... Che, está buena esta canción... Me parece que podría ser el primer simple... Y se mandaron... Se mandaron... Y la banda cuenta que es una canción que básicamente... Termina siendo una mirada... Eh, eh, digamos en lo que es el sueño americano tradicional cuando este no funciona hay mucha gente, mis queridos rockeros que se come que el sueño americano lo sueña a todo el mundo pero hay americanos que realmente viven las mismas pesadillas que se viven en cualquier otro país del mundo y por ahí es que va la canción el álbum Saviors de eh, Green Day fue grabado en Londres y en Los Ángeles y es una colaboración con el productor Rob Cavallo. Rob Cavallo, para que se den una idea, porque esto está bueno saberlo, porque también tiene que ver con lo que nos podemos esperar. Rob Cavallo laburó con Green Day, trabajó con Green Day, en dos álbumes fundamentales. Dookie de 1994, aquel de Basket Case, o eh, When I Come Around, por ejemplo. Y bueno, y en el 2004, colaboró también como productor ...de ese clásico... ...ya del... De, de, de la, ...del nuevo milenio que fue... ...American Idiot... ...y el, ...este álbum Saviors llega... ...llega en el año... ...justamente en el que se van a cumplir... ...30 años, 3 décadas... ...de la edición de Duki ...sepan mis queridos... rockeros que hay una... ...edición especial... ...una edición especial... ...que ya la pueden encontrar, de Duki increíble super extra large para los fanáticos de Green Day no se la tienen que perder pero lo que sí no se tienen que perder ahora es el estreno de la nueva canción de Green Day The American Dream Is Killing Me Los estrenos acá en el astronauta del rock les cuento les cuento que eh, los Fossi han editado nuevo simple llamado Spotlight un video sensacional traten de ir a YouTube busquen Fossi Spotlight no van a poder creer el trabajo que han hecho con drones para este video los videos de Fossi suelen ser eh, Bien llamativos, bien llamativos, muy flashy. Los tipos tienen un concepto de lo visual que tiene que ver con lo que está pasando desde hace ya varios años en cuanto a lo que es el consumo de música que pasa por las plataformas. Eso lo tiene súper, súper claro el líder Chris Jericho. Chris Jericho, para aquellos que no lo saben y que muchos no conocen la historia de Fossi, es un campeón de la lucha libre, no sé, la WWE, una cosa así. Grosso el tipo. Muy conocido en Estados Unidos. La, eh, la banda le va muy, pero muy bien. Ya tienen 20 años de historia. Parece mentira. Realmente parece mentira. Eh, tengan en cuenta que el último álbum de Fossi... Se llama Boombox. Yo acá en el Astronauta del Rock lo pasé mucho el año pasado. Salió creo que en mayo del 2022. Eh, y es una banda... ...que no se anda con, con chiquitas... ¿Eh? ...tiene varios top 10... ...por ejemplo... ...de eh, Boombox... Eh, ...la canción I Still Burn... ...superó a hoy... ...los 2 millones y medio de visitas en YouTube... ...y aquel disco Boombox... ...tuvo dos top 10... ...Sane y Nowhere to Run... ...un disco que traten... ...traten de escucharlo... Mm. les recuerdo que eh, la primavera pasada Fossey estuvo de gira nada más ni nada menos que con eh, los Ugly Kid Joe los Ugly Kid Joe hacía 27 años que no giraban por los Estados Unidos ¿a quién eligieron para salir de gira? nada más ni nada menos que a la banda de Chris Jericho Fossey, que hoy estrena Spotlight Aquellos que escuchan usualmente al astronauta del rock sabrán que yo soy muy, pero muy admirador y fan de Gojira, o Gojira, la banda eh, francesa liderada por los hermanos Duplantier. Esta semana justamente estuvo hablando Mario Duplantier, el baterista, eh, si la banda había estado trabajando en lo que es la continuación eh, eh, The Fortitude, aquel álbum maravilloso del 2021 que yo me cansé, me cansé de recomendarlo. Un álbum violentísimamente hermoso. Y Mario Duplantier dijo, sí, ya estamos trabajando en algunas canciones, tenemos cosas nuevas eh, en las que venimos eh, trabajando desde hace mucho tiempo. Muchas, muchas ideas, estructuras de nuevas canciones Dice, pero somos tan exigentes que realmente queremos aprovechar este momento para lanzar algo muy, muy especial. Eh, y la verdad, desearíamos tener más canciones para grabar. Hoy en día tenemos prácticamente 10 canciones y nos gustaría llegar a las 15 canciones. Dice, no sé en realidad cuál va a ser el número final, pero 15 canciones me parece bien. Estamos trabajando muy, pero muy duro, pero todavía es un poquito temprano, ...para dar por enterrado todo lo que es el proceso de apoyo... Eh, ...a lo que fue aquel álbum genial, como les dije yo... ...Fortitude del 2021. Mis queridos rockeros, yo... ...tengo siempre grandes expectativas en bandas como eh, Gojira... ...pero la verdad ya cuando empiezan a... ...hablar de 15 canciones... ...a mí se, se me pone un poquito los, los... ...los pelos de punta... ...porque me da la sensación que hoy en día la gente no está para tanta música toda junta. Pero bueno, como digo yo, cada artista hace lo que quiere con su obra. Yo creo que hay que economizar un poquito la cantidad y ser un poquito más eh, frecuente en las ediciones. Digo, en vez de sacar un disco de 15, saca dos discos de 8 canciones, do, dos discos de 7, ponele. Como hizo, yo lo digo siempre, como hizo Billy Idol, que sacó dos EP con un año de diferencia más o menos, KDP de cuatro temas cada uno, excelente, los escuchás, no te cansás de escucharlos, los disfrutás y pones como artista la mejor merca la ponés ahí en cada uno de esos discos más breves. Pero bueno, a Gojira no le va mal haciendo lo que hace, con lo cual yo no le puedo dar ningún tipo de consejo y si se los quisiera dar, seguramente no me atendería en el teléfono. queridos rockeros, aquellos que son fanáticos de Rush, presten atención. Eh, yo sé que todo fanático de Rush, porque yo lo soy, tiene una relación muy muy, muy cara y de, de mucha eh, intimidad y cariño con cada uno de los integrantes de Rush. Los queremos, son tipos muy queribles. Buena gente, por, por decirlo así. Bueno, Geddy Lee, legendario bajista y vocalista de la banda canadiense, Protagoniza una nueva serie documental que pretende responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y esto es muy de Rush. Esto es muy, muy del humor de los Rush. La pregunta que intenta responder Geddy Lee es si los bajistas también son seres humanos. El otro día, no sé, que estaba viendo en la televisión cambiando de canal o buscando alguna película para ver y me apareció un adelanto, una publicidad, una promoción de este documental de Geddy Lee. Y hoy me encuentro, me encuentro con esta información. Los bajistas a los que va a estar visitando, escuchen los nombres. Chris Novoselic de Nirvana, Melissa Ofdermore de Hall, Robert Trujillo, obviamente de Metallica, y La Bestia, Les Claypool de Primus. ¿Mm? La idea es juntarse con estos bajistas y tratar de explorar los mundos que tienen más allá del mundo de la música. Geddy Lee dice, "Estoy tratando de mostrarle al mundo que un bajista puede hacer muchas cosas." Bueno, a ver, mi querido Rockero, sepamos, Geddy Lee, por ejemplo, es un viajante incansable. Es un coleccionista de bajos, es un escritor y es un fotógrafo. Tiene muchísimos otros perfiles, muchísimas otras capas tiene la cebolla de Gedili. De Gedili. Entonces él les propone al, a, a, los que, como es, a los que van a ver el documental que se unan a él mientras viaja por las casas de cuatro leyendas del Bajo, y me sumerjo profundamente en sus vidas y sus inspiraciones, además de divertirme haciendo música mientras trato de responder una pregunta realmente importante. ¿Los bajistas también son humanos? Increíble, increíble, Gedili. Sepan, mis queridos rockeros, que esto va a estar disponible el 5 de diciembre exclusivamente a través de la señal de Paramount+. Plus. mis queridos rockeros, un poco con la onda audiovisual, por así decirlo. Ya les estuve contando del mini documental de los Beatles, les estuve contando sobre el programa de Geddy Lee, y ahora les voy a contar sobre un documental que se va a conocer en el 2025. A mí me llamó la atención, eh, digamos, el, el tema del documental, porque es un tema que va a tratar sobre la banda alemana Creator. Mili Petrosa, el líder de Creator, Justamente estuvo comentando que en el 2025 se va a conocer el documental que está eh, en manos de un director alemán eh, para todo lo que es la producción. Han invitado a, a varias personas. Se supone que son también otros músicos. No hay mucho detalle. Eh, pero seguramente serán otros músicos para que hagan colaboraciones con ellos. Eh, y todavía, todavía no están definidos la totalidad de esas colaboraciones. O sea, dicen, todavía estamos pensando en a quiénes invitar. No tenemos toda la lista de invitados para participar de nuestro documental absolutamente definida. Eh, la idea de Creator, la mejor, digamos, la mejor, mejor, mejor idea que tienen es que el documental salga junto con el próximo álbum de estudio de Creator, que está programado justamente para el año 2025. Y que quizá lo interesante de esto es que parte del proceso creativo de grabación, de producción de ese nuevo disco también esté registrado en la película. Digo, no importa mucho, a mí personalmente no, no me importa de qué va el, el documental, eh, lo que sí me importa es verlos siempre, como les dije hace un rato, a mí me gusta mucho entender la dinámica de las bandas. Y eso lo entendés, también se los dije antes, viendo documentales, leyendo libros, leyendo reportajes, informarte de un montón de cosas que también te hacen entender mejor la música que vos vas a escuchar. Un ejercicio que yo hago usualmente, yo tengo muchas biografías que me he comprado a lo largo del de tiempo, de bandas, de solistas. Yo muchas veces, ¿qué hago? Cuando estoy leyendo el libro, ponele, no sé... De, lo hice con un, una biografía gigantesca que tengo de Crosby, Still, Nash Young. Entonces, mientras leía los episodios, los capítulos dedicados, por ejemplo, no sé, a la grabación de Deja Vu, iba escuchando el disco. ¿Mm? Leía un poco y escuchaba alguna canción. Leía otro poco y escuchaba alguna otra canción. Si en ese capítulo hablaban de alguna canción en particular, leía y escuchaba esa canción en particular. Es un ejercicio muy lindo de hacer, se los recomiendo. Eh, básicamente lo que dijo eh, Emilio Petrosa, que se va a tratar de un documental que va a, a cubrir básicamente un poquito de la historia de la banda, pero lo que ellos quieren, como yo les digo, es que se centre mucho en el presente. Es una banda a ver, es una banda que está súper, súper vigente. Traten de escuchar, traten de escuchar un álbum que es reciente de Creator, del año 2022, de junio del 2022. Tiene un poquito más de un año. Se llama Hate Uber Alice. Hate Uber Alice. Y para mí es una obra maestra del trash. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en la web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com. También estoy haciendo unos pequeños pasos en TikTok, muy interesantes, muy lindos. Y obviamente está el canal de YouTube, eh, del Astronauta del Rock en donde hay también mucha y buena información. Y ya saben que si se quieren contactar en forma directa, lo pueden hacer a través del mail elastronautadelrock.gmail.com Si ahí hay alguno de ustedes que tiene una banda de rock o tiene algún amigo que tiene una banda de rock sepan que a este mail elastronautadelrock.gmail.com me pueden hacer llegar todo lo que quieran, toda la información fotos, links a, por ejemplo, a Spotify. ¿Mm? Y yo toda esa información la puedo publicar en las distintas redes del astronauta, en la web del astronauta del rock. Estoy haciendo desde hace muchos años convocatorias permanentes a través de las redes del astronauta del rock a nuevas bandas, a bandas emergentes, a artistas emergentes para poder darles una mano en difundir y en apoyar lo que hacen. Y ahora sí, mis queridos rockeros, ustedes ya saben... Que yo siempre antes de despedirme tengo un último bocado, una última pizca de rock para ofrecerles. Saben también que desde hace un tiempo estoy eh, generando un nuevo sorteo a través del Instagram del Astronauta del Rock. En donde sorteo una caja de seis vinos Finca Natalina, gentileza de los amigos de Bodega Putruel. Unos vinos sensacionales, que vienen bárbaros para estos últimos meses del año, cuando arrancan los festejos, las juntadas con amigos. Eh, bueno, llegan las fiestas, ya estamos prácticamente arrancando los dos últimos meses del año. Como siempre digo, no hay nada más lindo para aquellos que amamos el rock que juntarse con amigos, conversar, discutir sobre música, siempre comiendo algo, acompañados de un buen vinito. Yo lo hago muy seguido muy seguido con mis amigos y la verdad es que la pasamos de primera descorchamos ponemos play empezamos a hablar y llega el amanecer y no nos damos cuenta así que ya saben simplemente tienen que ingresar al instagram del astronauta del rock ahí van a ver que hay un posteo fijo en ese posteo están las bases que son muy simples y pueden participar y se pueden ganar una caja de 6 vinos finca natalina y ahora ahora quiero brindar simbólicamente con un rico finca natalina de bodegas Putruel, por lo que a mi entender fue la sorpresa de la semana en materia de rock. Y que tiene que ver con los legendarios Dokken, que han sacado un nuevo álbum. Eh, a ver, ¿es un clásico no? No es un clásico. ¿Se va a convertir en un clásico? No, tampoco. Pero es un álbum muy lindo. Yo no me esperaba un álbum tan interesante eh, de eh, de Dokken ¿Mm? el álbum se llama Heaven Comes Down pasaron 11 años desde el último disco de Dokken llamado Broken Bones y la verdad que yo no me esperaba escuchar eh, un Dokken tan rejuvenecido tan relajado, pensemos que Don Dokken viene sufriendo grandes y severos problemas de salud tiene un brazo y una mano inutilizados obviamente la voz de un tipo que ya pasó los 70 años no es lo mismo pero yo creo que Don Dokken ha encontrado una manera muy elegante y muy efectiva de encarar los últimos años de carrera que le quedan eso transforma a Heaven Comes Down en un disco imprescindible de escuchar si fuiste fanático de Dokken yo te aseguro que este disco te va a despertar una sonrisa. Acá vas a tener, obviamente, eh, no vas a tener demasiado rock veloz. Es todo más bien medio tiempo, alguna balada. Hace, hace recordar a los años 80, por momentos, y sí, que fue la época de gloria de Dokken. Fue la época de gloria de Dokken. Dokken... Quizá no tuvo la prensa que tuvo Don y quizá no tuvo los escándalos que tuvieron los Motley Crue, pero no tengan duda, mis queridos rockeros, que Dokken es una de las grandes bandas, de las más importantes bandas de la década del 80. No tengan ninguna duda. Una banda complicada entre Don Dokken y George Lynch. Ahí había siempre algún problema, había siempre alguna bataola, muchas diferencias. Eso ya quedó en el pasado y George Lynch... Como muchos ya sabrán, no forma parte de Dokken hace años. Así que mis queridos rockeros, no dejen, no dejen de escuchar, no dejen de escuchar el nuevo álbum de Dokken, Heaven Comes Down, con el que hoy obviamente hoy voy a cerrar este episodio del Astronauta del rock, y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer nos encontramos en el próximo programa en el próximo episodio del astronauta del rock cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock